0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectura Lab, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, dedicado al I+.D. de la lectura.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Biografías Lectoras dentro del programa Lectura Lab. Hoy eh, vamos a escuchar a Miguel Ángel Moreno Asenjo. Miguel Ángel es un carpintero y es un lector. Es un carpintero nacido en Segovia, en la vertiente norte o en las, en las tierras altas de Castilla, como se dice también, y ha desarrollado su biografía profesional en torno a los árboles, la madera, en su taller de Nava Fría. Eh, nosotros quisimos ir a, a grabar esta entrevista a dicho taller, pero no pudimos por las restricciones que había en ese momento a la movilidad, de manera que mantuvimos, eh, Miguel Ángel y yo, un diálogo a través de los teléfonos, que es el que eh, os invitamos a escuchar en estos momentos. Miguel Ángel, ¿cuáles fueron los primeros libros que leíste en la infancia? ¿Qué libros tenías a tu disposición en un pueblo como Nava Fría? Porque nosotros otorgamos una trascendencia especial a lo que aporta la escuela en los primeros años de nuestras vidas. Eh, no sé si la escuela fue favorable para tu relación inicial con la lectura.
0: En mi casa de niño no había muchos libros para poder leer. El misal de mi madre, un devocionario y un álbum de láminas de trabajo de mi padre. Lo primero que recuerdo eran boletines de tema religioso, misionero, como Mundo Negro, y la hoja parroquial que, se re, que yo mismo repartía como monaguillo por el pueblo, que se llamaba El Buen Amigo. En la escuela mmm, las lecturas que hacíamos no eran recomendables. Tengo grabado en la memoria un fragmento que dice literalmente así. Cachorro de lobo tenías que ser. Por algo está tu padre en la cárcel. Aquello no lo entendí yo nunca en mi etapa infantil y cuando de mayor me hice consciente de lo que significaba, pues, en fin, me pareció tristísimo. De lo que estoy seguro es de que disfrutaba de un cuento que se llamaba Jorge y Olga en moto, que tenía la singularidad de estar troquelado según el dibujo de esa pareja morca, eh, montados en su, en su vespa y con unas gafas de plastiquete que tenía el eh, Jorge. era Hacía furor allí en el pueblo, porque nadie tenía un cuento con, con ese troquelao. Y también recuerdo perfectamente los tebeos, que aparte de los clásicos, el Capitán Trueno, el Jabato, el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, eh, yo disfrutaba de, de unos distintos, que se llamaban hombres valientes, y de los que estaba muy orgulloso, porque me los conseguía yo con mi trabajo. Eh, era la compensación que mi tío Angelete me daba por bajarle, por ayudarle en sus trabajos de tendero, y en concreto por bajarle, a, bajarle mercancía con un carro a un campamento de instrucción de reclutas que estaba en las afueras del pueblo. Y luego también recuerdo pues cuando empecé a estudiar en la escuela ya un poquito más mayor, aún siendo niño, por la enciclopedia Álvarez de primer grado.
1: Según fuiste avanzando en tu de curso escolar, ¿qué tipo de libros ponían a tu alcance en las etapas siguientes en las que ya había salido del pueblo, en bachillerato o la
0: universidad? Cuando dejé la escuela del pueblo, marché interno al Colegio Clare de Segovia. De allí tengo un recuerdo muy agradable de lo que podemos llamar lectura compartida. Es decir, que el texto le íbamos leyendo sucesivamente los compañeros de la clase, que después de comer teníamos un rato de esa lectura antes de comenzar las clases. Recuerdo el libro La vida sale el encuentro, de José Luis Martín Vigil, y de ese autor también leímos otro, pero que el título no, no está en mi memoria. Y el que está claro y nítido es el diario de Ana Fran. Paralelamente, pues seguía leyendo cuando regresaba a casa y en vacaciones, pues los textos clásicos de, de un chaval adolescente, en las versiones que hacía la editorial Juventud, de Julio Verne, de Stevenson. Y también, de otras colecciones y sin saber el origen tenía unos preciosos libros de animales, básicamente láminas con muy pocos textos que desde luego no, no habían sido comprados por casa, sino que serían algún regalo o algún encuentro misterioso vamos a decir también tenía un origen externo a la familia la revista Selecciones del Reader Dalles, que nos pasaba el médico del pueblo don Luis cuando ya le estorbaban o recuerdo que una vez fue con motivo de la ampliación de, de sus estanterías donde estaban y nos los llevábamos y con esa revista yo disfrutaba muchísimo, muchísimo mi relación con la lectura aumentó de manera notable cuando después de hacer los primeros cursos de bachillerato en Segovia obtuve una beca para ir a la Universidad Laboral de Córdoba donde allí la lectura era protagonista incluso físicamente, puesto que cada uno de los seis colegios que la formaban tenía su biblioteca propia y además habría una biblioteca central o general al servicio de todos los alumnos de la universidad. Las bibliotecas de cada colegio las gestionaban los propios alumnos, lo cual era ya pues una novedad muy grande para los tiempos en los que estábamos, ¿no? Paralelamente avanzaba en los estudios de bachillerato y me encontraba la literatura como asignatura, lo que obligaba a leer lo que el profesor mandaba o recomendaba, ¿no? que generalmente eran los clásicos que, que incluso sé que ahora se siguen se siguen mandando leer. pues La Celestina, eh, las, las novelas ejemplares, el Lazarillo, el contexto de, de la literatura de los siglos XVI y XVII español. Y tuve un encuentro que ese sí que le recuerdo con un placer absoluto y con agradecimiento, que es una práctica, no, no recuerdo bien que, que cuál cuáles de los curas o profesor fue quien nos lanzó a ello, que era el teatro leído, es decir, eh, entre varios alumnos subíamos a una mesa, cada uno con su flexo, y el texto de la obra que se iba a leer, que no a representar, y se iba leyendo cada uno de acuerdo al guión de su personaje, al tiempo que se encendía, se encendía la luz del flexo, reclamando la atención de los oyentes, porque estas lecturas se hacían con público en el salón de actos. Y esto, claro, me he dado cuenta que con, con el tiempo, que, que tuvo una importancia grandísima en mi manera de hablar, y por supuesto en mi capacidad para, para comprender lo que leo, porque no solamente tienes que enterarte de, de las ideas que, que se expresan en los textos, sino que además tienes que sentirlas, tienes que interpretar, sentir eso, lo que los personajes dicen con esas con esas frases. ¿no? Y, y así cogí gusto yo a leer en voz alta, que, que me ha gustado y me gusta todavía, y lo hago con, cuando tengo oportunidad. He leído a amigos ciegos. Leo a, siempre a amigas y a las personas con las que he compartido ilusiones amorosas. Y leo a los niños. Y me gusta leer, me gusta leer poemas a los bebés para un día poderles decir... Bueno, primero porque sé que les gusta. Tengo la certeza absoluta. Porque como la poesía es rítmica, los bebés la sienten como, como sonidos favorables, como música, como sonidos agradables. Y eso me satisface de manera muy especial. Sería la lectura más inocente, la lectura música. En aquel, en, como yo estudié en Córdoba, allí se, se juntaron dos protagonistas que cambiaron la orientación de mi vida o más que la orientación, podríamos decir, la percepción de la vida. Por un lado un libro, y por otro lado una ciudad.
1: Oye, ¿y, y qué libro es ese?
0: El libro es El collar de la paloma, de Inhazam, de Córdoba. Un libro de temática amorosa que yo encontré en la, en la librería Luque, en una edición preciosa, y que bueno, que rompía las lecturas anteriores y sus contenidos, pues también las orientaciones que en relación al amor, a la sensibilidad, había percibido desde entonces. Porque la palabra que más oí y que más se repetía en, en, en el internado claretiano era continencia, madre mía, qué barbaridad. Y la ciudad era Córdoba. Igual, una ciudad que olía, cosa absolutamente sorprendente para un segoviano, aunque yo era de pueblo y, y olía los saúcos y, y, en fin, en un pueblo la vegetación se hace presente con sus olores y mi abuela tenía jardín con rosas, pero allí olía la ciudad y había un aire, un ambiente distinto y la gracia de, de las cordobesas, que además eran guapísimas, y sus ojos morenos con sus miradas profundas, bueno, que aquello me hizo temblar. Y temblaba por dos motivos. Uno por sus miradas y otro por mi incapacidad para, para poder expresar desde mi parte lo que aquello me provocaba. Y es que yo era tímido, tímido profundo y tímido callado. Y eso me, me, me provocaba una rabia tremenda. Me apuntaba a todas las actividades que ofrecía la laboral, que eran muchas fuera de la propia laboral, es decir, en otros colegios, el teatro, los coros, que siempre era en relación con chicas, claro. Y, y nada, nada, no, no progresaba. Decidí que eso tenía que cambiar y no sé de la mano de quién o si se me ocurrió a mí, eh, pensé que lo encontraría en la lectura, en los libros, porque me decían, y así lo tenía entendido, que en los libros estaba la sabiduría acumulada la experiencia de los otros hombres, los anteriores a uno y comencé a leer y tuve suerte porque un día por casualidad me encontré con el libro Los Proverbios Morales del judío de Carrión Sentov y allí encontré eh, lo que yo pensé que era mi solución eh, domina bien el asunto y las palabras brotarán por sí mismas entonces, claro, mmm, aquella timidez callada la podía cambiar eh, a base de, de aprender. Y para aprender tenía que leer. Y esa fue la etapa en que más leí de mi vida, porque, claro, tenía una motivación fundamental para, para, para esa lectura. Tenía que conseguir hablar y hablar con un objetivo, que era hablar con otros y, mejor dicho, con otras, ¿no? Así que nada, eh, se me seguía creando un segundo problema, que era leer, pero qué, que pudiera interesar a, al interlocutor, a la otra parte. Y ahí, bueno, pues intervino el azar, porque me fui a, al, fichero de la, al fichero registro de, de la Biblioteca General de la Universidad hice una cata ciega, es decir, a tire de un fichero, salió, eh, salió, pues eso, un bloque y puse el dedo en una ficha y el libro que estaba registrado en esa ficha era el Imperio de los Hititas <risa> y nada, a leer sobre el Imperio de los Hititas me dediqué y, y bueno, me hice, yo creo que llegué a ser casi un poco especialista en ese mundo porque claro, era un mundo desconocido leer sobre los hititas te ponía en conexión con el imperio egipcio eh, te ponía en referencia con la Biblia eh, bueno, que aquello amplió mis perspectivas, pero más bien de un mundo desaparecido no, no de un mundo de futuro como era el que yo pretendía en mis relaciones amorosas bueno, en cualquier caso aquello sirvió para que yo leyera mucho para que me interesara por el mundo antiguo y por la arqueología, que fue la vocación que con la que yo me trasladé a, a la Universidad de Valladolid, eh, junto con mi expediente académico, y allí, bueno, pues otra vez la lectura se hizo patente, pero ya de otra manera, porque en la universidad eh, era otro ambiente y allí conocí eh, pues textos de, de preocupación social o de... Eh, de temas sociales en general políticos sociales generalmente desde una perspectiva cristiana porque nosotros teníamos contactos con en la misma laboral de Córdoba con gente con dominicos que habían estado en América y conocían la teología de la liberación recuerdo un título de, de aquel mundo y de aquel momento la antología de poesía revolucionaria guatemalteca y de nuevo volvió a aparecer el teatro pero esta vez ya no como teatro leído, sino hicimos un grupo y porque pensábamos que era un buen camino para trasladar ciertas ideas de la mano de Bertolt Brecht, por ejemplo, y también de, de obras de teatro de calle que habíamos conocido a través de la revista Primer Acto, que dirigía Pepe Monleón, y representamos una obra que se llamaba Zumbi eh, allí en el Colegio Santo Tomás de Aquino, donde estábamos eh, hospedados mientras estudiábamos en la universidad, y en, en la universidad ya había pues eso, gente de muchos pelajes y, y, y muy informados y con perspectivas más amplias que nosotros, y en aquel momento se llevaba mucho en cierto ambiente, eh, lo que pudiéramos llamar los autores malditos, o algunos eh, recuerdo a Baudelaire, y, y al que más leí que era Artaud. Que, que a mí la lectura de Artón no me sentó muy bien. Leída en el contexto de, de los colegas que lo hacíamos, en fin, me lió la cabeza, por decirlo en sencillo. También leíamos al tiempo eh, la poesía de los autores vallisoletanos o de sus referentes, que en algunos casos eran compañeros nuestros en la facultad y que se reunían en torno a, a una revista que se llamaba El signo del gorrión. Hice amistad sobre todo con, con Tomás Salvador, amigo hasta, hasta el último día y amigo todavía, y a Miguel Casado y al que llamábamos el Ruinas, que también se llamaba Miguel. Y bueno, ahí digamos que la literatura se hizo se ha ido presente, pero también sobre todo en la forma de poesía. En estas estábamos cuando de repente ocurrió algo que cambió mi vida, y fue que mi hermano mayor Luis tuvo un accidente de automóvil y murió en el acto entonces pues nada eso te deja, te deja roto te deja hecho polvo y de nuevo pues acudí a la lectura acudí a los libros y a la lectura para encontrar apoyo para poder seguir adelante porque muchas ganas no tenía y no sé tampoco quién me recomendó el libro pero leí La impaciencia de Job de José María Cabo de Villa, en la Biblioteca de Autores Cristianos. Como se puede ver, un cambio de tercio bastante brutal con respecto a lo citado anteriormente en el ambiente, en el ambiente universitario. Un libro sobre el sufrimiento que a mí me ayudó a respirar, que me sentó muy bien. Y como hoy comentaba a un miembro de la, de la editorial a la que he llamado para consultar la precisión de los datos que estaban en mi memoria, pues un libro que ya está descatalogado y que, que, que les recuerdo con un agradecimiento enorme. Como por las circunstancias y el aburrimiento que producía la universidad en esos momentos, más los castigos que se pretendían con el cierre universitario de la universidad, yo dejé aquel territorio que le empecé a sentir como inútil y me volví al pueblo. Y ahí claramente pues eso cambiaron mis intereses y por tanto mis lecturas. Me vinculé a los asuntos municipales, lo cual me obligó pues a leer los textos básicos, porque fui concejal, la Constitución, la ley del régimen local, la ley del suelo, sus reglamentos, sus modificaciones, porque lo que me animó a, a meterme en esos berenjenales era por pues, los intentos de tomadura de pelo que hacían entonces los especuladores eh, inmobiliarios prometiendo gangas eh, imposibles de cumplir y aprovechándose de suelos rústicos de origen comunal para hacer sus negocios. Eso de manera directa me, me contactó con los llamados ecologistas o conservacionistas y, y por tanto, pues a leer me tocó otra vez sobre temas de naturaleza y medio ambiente, eh, lo que pasaba por revistas como Kerkus por informes de la ONU, por los inf el informe Brundtland, la revista del Consejo de Europa libros como Salvemos la Tierra o Nuestro Futuro Común y, y sobre todo pues, las actas de los congresos que empezaron a organizar las comunidades autónomas y el propio ministerio a través de la Dirección General de Medio Ambiente o de otros departamentos sobre estos temas que empezaron a tomar una presencia a través de los medios de comunicación en la sociedad española. Como de todo ese contexto a mí había una parte que, no voy a decir que me aburriese, pero la jurídica, me, en fin, la había, que, la había que manejar porque era el instrumento básico de defensa frente a las tropelías, pero bueno, lo compensaba con, con otros libros de referencia sobre estos temas, pero en otro momento, en los siglo, sobre todo en el siglo XVIII, que eran las expediciones científicas a la Nueva España, unos libros preciosos que editó la, la editorial... El Cerval, creo recordar, sí, ediciones El Cerval. Y, y bueno, a, así fui ampliando mi perspectiva, porque eh, ya no solo era conocer los conflictos que estaban ocurriendo en el momento, en los territorios cercanos a mí, que era básicamente la Sierra del Guadarrama, sino que tomaba referencias de, de, de unas bases científicas que, 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 que se habían establecido con estos viajes eh, a lo largo del siglo XVIII. Esto también, pues claro, eh, me obligaba, eh, si estás activo y hay un conflicto, pues tienes que informarte y tienes por tanto que leer. Y ese leer implicaba básicamente que tienes que leer sobre historia, sobre geografía, sobre geología. Y eso me, me trajo un regalo, eh, bueno, pues que no podría agradecer nunca, pues conocí y compartí... Actividades con el profesor González Bernaldez, con el profesor Eduardo Martín de Pizón, con Nicolás Ortega, Manuel Valenzuela, con muchísimos profesores de geografía en general, que estaban en, en el activismo. Que no solamente realizaban su labor académica y de escritores, sino que habían sentido que la responsabilidad sobre, eh, por ejemplo, la Sierra del Guadarrama les atanía a ellos no solo como estudiosos, sino también como ciudadanos y como en muchos casos montañeros, que lo eran y lo son. ¿no? El otro bloque de, de lectura que realicé en esos años que estaba en el pueblo eran los libros de Segovia, de tema segoviano, en parte por puro placer, porque eran libros sobre historia antigua, arte, por en fin, ahí entraba todo. Y, y también porque en algunos casos eh, los necesitaba para, 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 para el activismo medioambiental. ¿no? Entonces recuerdo ahí, porque en algunos casos tenía algún cierto protagonismo, las colecciones de medio ambiente del ayuntamiento y los premios que convocaba Caja Segovia también con unas becas para elaborar libros sobre temas medioambientales. Y paralelamente, como esto conllevaba muchos paseos y y compartidos con gente que venía de fuera porque a todo esto, claro, te enteras que Segovia la provincia de Segovia y Segovia capital es un es un territorio privilegiado desde el punto de vista medioambiental porque tiene riquezas y variedad geológica de paisaje, de, de aves que para, en algunos casos para, para los conservacionistas europeos eran milagrosos que tú puedas ver de, tomándote un café en la Plaza Mayor de Segovia, que vuela sobre ti el águila imperial o el buitre negro, eso a nosotros nos puede parecer normal, algunos otros de aquí, del territorio, pero para ingleses o para alemanes es algo que forma parte de la ciencia ficción, pero que, que, que bueno, que lo podían comprobar que así era, ¿no? Entonces, bueno, había que estar siempre atentos a las lecturas que, que sobre este tema pudieran dedicarse al ambiente y al territorio de Segovia. Pero mientras yo no me dedicaba a esto profesionalmente, sino que esto era como, como pues después del horario de trabajo. era eh, Dejaba el pueblo, agarraba una cartera y, y, y me venía a Segovia.
1: Además de tu relación con la naturaleza, es decir, además de esta conexión que tenemos los segovianos con ciertas imágenes que en otros lugares parecerían insólitas, como decías, pero que vemos con normalidad. ¿La lectura te ha servido también en un plano más profesional?
0: Yo tenía que ocuparme de mi actividad, de ganar dinero, y eso lo hacía trabajando en el taller de carpintería de mi padre. Entonces, eso implicaba otras lecturas. ¿no? Eh, había que leer, porque además me gustaba, había que leer libros técnicos. Recuerdo la colección de la editorial CEAC o ya más tardía la de haití una asociación profesional de investigación y técnicos de la industria de la madera. Eh, me aficioné a buscar, no en las librerías de viejos, sino en, en, en rastrillos y en sitios de, de precio barato, manuales antiguos de que se utilizaban para la enseñanza de la carpintería en las escuelas de formación profesional, libros de diseño y sobre todo algo que me parece una cosa muy interesante y que hoy es muy caro, que son los álbums los o laminarias donde a los ebanistas y carpinteros se les ofrecían dibujados modelos de muebles que eran moda en su momento, que era lo que la clientela podía exigir en ambientes urbanos, ¿eh? más que en rurales, y que son unos libros editados pues, con mucho cuidado, en formatos grandes y que, que tenían un precio caro. Pero bueno, el azar me puso eh, en la mano en ocasiones de, por, por los herederos de antiguos evanistas en la, algunos, ejemplaros, algunos ejemplares que, que conservo con, con celo a la espera de que hubiera en Segovia, un museo de la madera que nunca llega y, y lo pudiera donar y estar orgulloso de, de ese trabajo de recogida ¿no? Trabajar en la carpintería no puede estar eh, más que en relación con, con otras dos palabras madera y árbol, o por orden biológico árbol y madera, ¿no? Entonces pues igual, eh, me interesé por por los, por los libros dedicados a los árboles y a los bosques, por supuesto, y eso me llevaba pues, a que cuando los amigos viajaban fuera, les pedía, oye, tráeme una guía de árboles y arbustos, y tengo pues, eso de Costa Rica, de Brasil. Otras veces no tenía que pedirlo, sencillamente ellos sabían que eso me gustaba y me los traían. En unos casos me lo regalaban y en otros casos hacíamos trueque. También eh, pues, eh, conoces personas que están interesados en este mundo de la madera, ...como el autor de, de unos libros que se llaman Maderas Mil... Eh, ...el 1 y el 2, que, que un antiguo capitán de la Marina Mercante... ...que tiene un museo de madera en, en Denia... ...que es la colección, la, la siloteca privada más numerosa que hay en España... ...y también me interesé por otros libros ya curiosos... Eh, que a veces tenían que ver directamente con el mundo de los carpinteros, como el libro de las pasantías de los carpinteros que editó el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de una exposición eh, sobre este tema. El libro de las pasantías es eh, el libro de, de, de los exámenes para pasar a ser maestros carpinteros, que eran unos exámenes complejos que a los que se pedía... Eh, más que los trabajos con las máquinas, lo que se exigía era conocimientos de matemática y sobre todo de dibujo. ¿no? Obligado estaba, por, por, por mi condición profesional, a leer sobre la historia del mueble, que no había mucha bibliografía, ni la hay en España, sobre la historia del mueble, el, el trabajo fundamental de Luis Feducci. En un momento determinado, por azares de la vida, por tener amigos ingleses que, que tenía en casa en la provincia de Segovia, pues conocí una carpintera inglesa eh, que me invitó a, a Londres y allí conocí eh, su trabajo con el mundo de los Shaker, una una comunidad religiosa, protestante, radical, que en su afán de llegar a Dios por la simplicidad, pues había llegado en el diseño a las mismas conclusiones que el movimiento moderno o que en los tiempos recientes el minimalismo, eh, lo, lo elemental es la, la belleza, es la sencillez, a Dios no le gusta el lujo, o sea, hay que desprender, de, o sea, un ambiente franciscano para entendernos históricamente, ¿no? Y nada, pues ahí me dediqué a lo mismo, a comprar libros que los amigos también, de nuevo, saben que cuando tengo un interés, pues colaboran a, a la ampliación de mis conocimientos por medio de libros, ¿no? Y así sigue siendo la lectura, pues algo así como, igual que la comida y la bebida alimentan mi cuerpo biológico, pues el libro y la lectura y la conversación, el alimento de la otra parte de lo que somos. ¿no? Eh, también durante todos estos años, que ya son muchos, pues eh, mantenía una ampliación de perspectiva, ...con comodidad viajando a Madrid... ...y tenía ahí interés en ver exposiciones... Eh, ...en unos casos en, en las instituciones públicas... ...que fueron las primeros que lo iniciaron... ...posiciones de estas grandes... ...que trataban de recuperar el tiempo perdido... ...y para poderlas disfrutar... ...pues compraba los catálogos... ...que luego leía en casa tranquilamente... ...y eso pues claro... ...me ampliaba las perspectivas... ...tanto de mi trabajo profesional porque a veces había exposiciones, recuerdo una, que se llamaba El salto del caballo, en la sala de exposiciones del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en lo que era la galería, que estaba dedicada a los muebles, al diseño moderno, que me servía a mí, tomaba referencias, modelos, y también pues, para enseñar a los clientes posibles alternativas. ¿no? Y finalmente, pues la lectura, una vez que, aún sabiendo que el tiempo es finito, ahora ya lo que sabes es que el tiempo es escaso. Que es un matiz de lo finito bastante jodido. Y, y, y yo creo que es por eso, por, por, por la utilización al máximo del tiempo, pues mi inclinación a la lectura se ha, se, se ha ido hacia la poesía. Y ahí cuento, pues, con mi interés por los haikus. Mis preferidas son Emily Dickinson y la Simbosca, pero tengo libros porque eh, tengo maestros de lectura que me recomiendan. Pues Lete a Antonia Pozzi. Pues eh, otro me regala un libro sobre Novoneira. Eh, otras veces son recuerdos de las lecturas de estudios, digamos, Omar Hayyan. Otras, pues, amigos más al momento. Eh. Pues, pues no has leído a Nicanor Parra, pues tienes que hacerlo, pues allá vamos. Y siempre los clásicos, claro. Neruda, Machada, Juana de Ibarburo, también Cabafis, Elizabeth Bisó, Ernesto Cardenal, Rafael Cadenas. Y, y sobre todo, pues claro, mmm, leo a los amigos, que, que son bastantes los que escriben, ¿no? Y de manera especial leo si, si esos amigos pues ya no están presentes aquí y la manera de seguir compartiendo con ellos tiempo y, y sonrisas incluso y y, y no sé y su presencia pues, pues es a través de sus textos porque con sus textos veo sus áreas de interés eh, en algunos casos complejísimas como en el caso de Ana decía que también leía a los amigos vivos como José Ángel González Sain, José María Parreño, Capi Corrales, Joaquín Araujo, Luis Marí Gómez, Esperanza Ortega, Vera Moreno, Javier Damaso, Luis García Urcade, José Manuel Valles. Temáticas completamente diversas, en unos casos historia de la ciencia, en otros casos novela, poesía, historias de matemáticas y jardines... Eh... Lo que los amigos dan de sí, que es muchísimo, es el cultivo al que dedico más tiempo y más energía, el cultivo de los amigos.
1: Algunas personas privilegiadas, podría decir, tenemos librerías o muebles para libros diseñados y construidos por ti. Cuando veo los libros en estas estanterías, eh, la verdad es que no me parece que estén colocados eh, sobre ellas, sino de alguna manera como, como acogidos, ¿no?, o, recogidos por las librerías eh, ¿de qué modo te influye el gusto, tu gusto por la lectura a la hora de concebir esos trabajos?
0: Sobre las estanterías sobre las librerías yo no las llamaba ni de una manera ni de otra sino casas para libros pues claro que era un trabajo especial eh... Por un lado, porque cuando te encargan eso, lo consideras un acto de intimidad, porque no solo es una cuestión de tomar medidas a un espacio, sino es básicamente dar cobijo a una gente y a sus historias. ¿no? Y eso yo me lo he tomado muy en serio. Eh, he hecho muchos metros, eh, pero muchos metros de estantería, porque gracias al diseño nórdico, Encontré una, una librería modular que me, permit, me permitía ser muy eficaz en el aprovechamiento de los espacios y que además era muy útil porque permitía um, tener distintas alturas para las baldas y por tanto para los libros eh, en, en que los antiguos compañeros de estudios, ahora profesores y sus amigos y compañeros pues se interesaran por ellas. Y eso dio como resultado pues que conociera muchos gustos literarios, que conociera a mucha gente desconocida. Porque, claro, eh, la estantería tenía siempre dos compensaciones. Eh, la económica, por, porque me pagaban. Y, sobre todo, y lo más importante, la información de, de los libros que les interesaban. Y en muchos casos también, o al menos en algunos, eh, eran pues casas para libros especiales, con, ya con puertas, porque algunos de, de los amigos eh, tenían interés en la bibliofilia y si no en reproducciones de, pues, de libros fundamentales. ¿no?
1: ¿Crees que mm, ha habido algún tipo de libros que te ha ayudado en tu carrera profesional de un modo directo, indirecto o más bien remoto? Es decir, ¿crees que hay ciertas lecturas que lo han hecho de una forma más directa? Por ejemplo, estoy pensando en esa obra de arte que hiciste para la recuperación de los ingenios de la Casa de la Moneda que está en el Eresma entre el Alcázar de Segovia y el Monasterio del Parral. Tu gusto por eh, el conocimiento de la historia, de los oficios antiguos, de la madera y de la propia historia de la ciudad, de la tierra... ¿Ha influido en ese, en ese trabajo que
0: hiciste? Los trabajos que hicimos de recuperación de los ingenios y ruedas hidráulicas de la Casa de la Moneda, con Jorge Soler Valencia y con José María Izaga, solo es posible entenderlo si previamente hay muchas, muchas obras de lectura, no solamente en los libros de historia, sino fundamentalmente en los archivos esa parte no me correspondió hacerla a mí, la hicieron ellos, pero luego yo tuve que leerme sus, eh, sus conclusiones y sus síntesis sus, sus afirmaciones finales ¿no? y no porque fuera obligado para el trabajo, sino porque el trabajo no cobraba sentido si tú no conocías aquellas circunstancias que, que motivaban la, la realidad del ser que te tocaba a ti sacar de esos textos a, a la materialidad de, de unas maderas ordenadas de una forma determinada que permitían la ejecución de unos movimientos y esos movimientos unos, unos trabajos como era acuñar moneda. ¿no? Eso, esos años fueron especialmente gratificantes, eh, un trabajo muy próximo, de muchísimo entusiasmo, sin mirar horario, solo por el afán de descubrir, de conocer, de que quedara bien, de poner al límite las capacidades que uno tenía como profesional de la madera, de sentir miedo, miedo por hacerlo mal, porque una cosa es construir un mueble y otra cosa es construir una máquina. Pero ese miedo no fue paralizante, salvo en alguna pequeña ocasión de cómo repartir medidas... Eh, ...al milímetro... Con, ...con muchas divisiones... ...que no es fácil hacerlo en la realidad... ...ese miedo decía que fue una ayuda... ...porque te obligaba... A, ...a tomar todas las precauciones... ...a hacer pruebas... ...porque había que conseguir... ...un objetivo fundamental... ...que la máquina funcionase... ...y que funcionase... ...silenciosamente... ...y, y con eficacia... ...bueno, parece que los trabajos... ...no han salido mal y lo que no acabó bien fue pues que, que Jorge poco después de terminar el trabajo pues nos dejó y nos dejó aquí pues tristes y, y sin ganas de continuar con, con las nuevas opciones para la Casa de la Moneda,
1: yo te he oído, te he oído hablar de un concepto muy interesante varias veces y sobre el que quisiera que, que hablaras ya como un colofón de esta conversación. Tú hablas de leer la madera.
0: Cuando estaba estudiando en la Universidad Laboral de Córdoba, cierta mañana, durante la clase de Ciencias Naturales, aparecieron unos personajes por la puerta precedidos del rector. Bueno, fundamentalmente apareció un personaje femenino, la princesa Irene de Borbón Parma, que para nosotros era desconocida. Eh, se dirigió a los alumnos durante un ratito y luego nos hizo algunas preguntas a, a al azar a algunos de los alumnos a mí me preguntó ¿y tú qué quieres ser de mayor? mi respuesta motivada porque no hacía mucho que había visto un documental sobre Darwin fue naturalista y me quedé tan ancho Luego la vida me ha ido haciendo <risa> otros recorridos y acabo de carpintero. Pero creo que finalmente eh, pues va a ser cierta aquella intuición con la que contesté a la princesa Irene. Porque para terminar mis días de carpintero estoy convirtiendo el taller o quiero convertirlo mejor, en una especie de aula donde voy a mostrar eh, aquellos eh, fragmentos significativos de árbol, de madera, donde yo he encontrado unos signos especiales que me han llamado la atención pues desde hace muchos años. En unos casos porque había argumentos de belleza, en otros casos porque había testimonios desconocidos, pero con el paso del tiempo y gracias a los amigos he ido aprendiendo algo. Ese aprender algo podría resumirse en la expresión eh, leer la madera, porque la madera, aparte de ser un recurso, una materia prima, es una fuente de información, un archivo de memoria, donde han ido dejando testimonio registro se dice en términos científicos el clima que acompañó la vida de los árboles que luego acaban siendo tablones, vigas o tablas y sobre todo pues muchos seres vivos como son los insectos que utilizan el espacio entre la corteza y la parte exterior de la madera para hacer sus puestas de las hembras, sus puestas de huevos luego el crecimiento de las larvas, las pupas y el insecto adulto dando lugar a, a unos dibujos increíbles. Y los hongos son otros protagonistas excepcionales. En muchos casos que modifican el aspecto, el color, la textura y sobre todo la dureza de la madera. Y en muchos casos que los protagonistas van aislados, aisl que van aliados, perdón. Hace la semana pasada un amigo entomólogo, Luis Oscar Aguado, me enseñaba... Un, unas avispas que tenían el siguiente truco para buscarse la vida primero inyectaban con una especie de trompa esporas del hongo en el árbol y cuando el hongo hacía su trabajo de debilitar las fibras de la madera entraba él a hacer sus sus galerías sus orificios una cosa absolutamente asombrosa y bueno esto va de la mano de, de, de una ciencia que se ha desarrollado muchísimo, que es la de eh, la ciencia del estudio de los anillos crecimiento de los árboles, que tiene un nacimiento que a mí me parece poético como ciencia, puesto que fue un astrónomo, el profesor Douglas, quien en su interés por buscar eh, la repetición, los, los ciclos de, de las manchas solares o... O, o, o los ciclos solares, que así conocen los astrónomos encontrar sus testimonios y su registro en los árboles, inició a finales del siglo XIX eh, un, un laboratorio para el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, dando lugar pues a, a la ciencia de, de la dendrocronología. ¿no? Y en esas estamos ahora, volviendo a leer... Eh, esta noche echaré un vistazo a la guía de insectos polinizadores de, de mi amigo Luis Oscaraguado, porque si quiero enterarme de, de esas huellas y, y, y de las galerías que hacen en los árboles, pues tengo que aprender ahora de insectos. Una vez más, siempre la lectura, el camino que te lleva más lejos.